0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 67, del 5 de noviembre de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Por alusiones directas me veo obligada a grabar este capítulo. Vamos a ver, esto no puede ser. Como yo acabo de decir, pertenezco a una red, a Emilcar FM. Y en esa red, yo soy la única que se puede considerar gala. Yo soy la única que viene de un reducto celta. Soy la descendiente de meigas. Y vienen aquí estos romanos a meterse conmigo y a meterse en mi tema, que es lo peor. Esto no puede ser. Para aquellos que no sepáis de qué estoy hablando, en el último capítulo de Están locos estos romanos, mi compañero José Miguel se puso a hablar de polimerasas. Y hasta se metía con mi acento gallego. Esto no se puede permitir. Ya podéis dar las gracias, porque podría estar grabando este capítulo directamente en gallego. Bromas aparte, creo que es una maravillosa oportunidad para que os hable justamente de eso, de las polimerasas. Y de paso, os animo a que escuchéis Están locos estos romanos. Eso sí, siempre en la intimidad de vuestra casa, porque os vais a estar partiendo de risa y luego la gente os va a mirar mal. Pero es que esa explicación tan superficial de las polimerasas, desde luego, no puede ser. Si empezamos por la función de las polimerasas, ahí, desde luego, José Miguel lo explicó muy bien. Se ocupan de copiar el ADN. Son proteínas, enzimas. Como ya he explicado alguna vez, el ADN tiene dos cadenas, que son complementarias. De forma que una adenina se empareja siempre con una timina y una citosina con una guanina. Como siempre se emparejan así, si las dos cadenas se separan, una va a servir de molde para hacer otra copia, y así acabar con dos pares. Lo que hacen las polimerasas es ir añadiendo el nucleótido complementario que hace falta. Aunque normalmente nos referimos a los nucleótidos por sus letras, A, T, G y C, hay que tener en cuenta que no se unen así a la ligera. Lo que tenemos suelto en la célula es el nucleótido trifosfato, es decir, en el caso de la adenina, una base de adenina con tres fosfatos unidos. Como el ADN al final es una estructura central con los pares de bases, con un esqueleto de fosfatos uniendo las cadenas de forma individual, si es un nucleótido trifosfato, nos sobran dos. Así, en el ejemplo de la adenina, empezamos reclutando ATP, adenosín trifosfato, y hay que eliminar dos, uniendo el fosfato que queda al anterior. Lo que se libera, ese difosfato, en lugar de llamarlo así, lo vamos a llamar pirofosfato, porque nos gusta complicarnos la vida. Y la polimerasa puede hacer las dos cosas, cortar esos dos fosfatos y unir el que queda a la cadena. Además, esta cadena se alarga hacia un lado, solo hacia uno, lo que nosotros llamamos sentido 5' a 3', que es el sentido en el que normalmente leeríais las letras si las tuvieseis escritas delante. Ahora sabemos que las polimerasas hacen copias y que para ello necesitan un molde y necesitan los nucleótidos trifosfato. Como decía mi compañero, no hay solo una, hay muchas diferentes y cada una va a tener una serie de funciones específicas. Como ya sabemos que nosotros tenemos muy poco que ver con las bacterias, es lógico pensar que también tendremos polimerasas diferentes, ¿no? Como todo es mucho más sencillo en bacterias, voy a empezar contando los tipos que hay en bacterias. Aunque se han descubierto cosas concretas para diferentes tipos, podemos decir, así generalizando mucho, que en procariotas hay tres tipos de polimerasas. Digo en procariotas porque no podemos decir bacteria así a la ligera, hay más procariotas más allá de las bacterias, pero para el común de los mortales podemos decir que bacterias. Sobre todo porque donde más se han estudiado las polimerasas, que es en mi querida E. coli, ese bicho que yo crezco a litros cada semana. Decía que hay tres tipos, y como fueron las primeras en estudiarse, se les dieron los nombres más sencillos, polimerasas 1, 2 y 3. Si vamos por orden, la polimerasa 1 es la que se ocupa, digamos, de ir arreglando las picias. Para poder arreglar picias normalmente tenemos que quitar lo que está mal, y poner lo que debería haber estado ahí. Para poder hacerlo, la polimerasa 1 tiene actividad exonucleasa. Ya sé que son muchas palabras, pero esto es importante. La actividad exonucleasa lo que hace es detectar un hueco e ir eliminando hacia un lado lo que está mal. Lo bueno de esta polimerasa es que lo puede hacer hacia atrás, como lo hacen otras muchas, pero también hacia adelante, es decir, quitar lo que está mal e ir poniendo lo que debería haber estado ahí. Obviamente esta función es muy importante para la célula durante todo el proceso de copia, pero también cuando hay recombinación, mezcla vaya, y para el mantenimiento general, porque otro día ya os contaré lo alucinante que es el proceso del mantenimiento del ADN. La polimerasa 2 hace algo parecido, pero lo hace cuando la célula se agobia o dicho de un modo más fino, en procesos de respuesta a estrés. Que mucho más fino no es, pero es como se llama. En general es, digamos, menos importante y como no voy a pasarme aquí todo el día hablando de polimerasas, vamos a dejarlo así, que es importante para arreglar otro tipo de desperfectos y vamos a pasar a la polimerasa 3. La polimerasa 3 en procariotas es la importante. Es la que hace el trabajo duro. Tiene muchas subunidades, cachitos que tienen funciones diferentes y todo el conjunto se ocupa principalmente de duplicar el material genético. Necesita ATP extra, pero no para formar la cadena, sino como fuente de energía, porque no podemos olvidarnos que el ATP es una de las principales fuentes de energía en la célula. Usa esa energía para ser capaz de unirse y cuando está unida, Va haciendo su trabajo de extensión. Va alargando poco a poco la cadena. También tiene actividad exonucleasa, pero ahora la tiene solo hacia atrás. Si la picia, puede quitar lo que acaba de poner y añadir lo correcto. Pero claro, pese a ello, a veces va a poner lo que no es. Y si no va nada a arreglarlo, eso va a generar una mutación que se va a copiar en el futuro. Teniendo más o menos claro ya cómo es el tema en procariotas, podemos pasar a eucariotas. Ahí estamos nosotros, pero también las plantas y los hongos y todos los organismos que tienen células con núcleo. De ahí lo de eucariotas. Nosotros somos muchísimo más complejos y como somos más complejos tenemos más variedad. En general, para eucariotas se dice que hay 4 más 1, porque 4 se ocupan de copiar el ADN en el núcleo de las células y una quinta en las organelas. Las mitocondrias de las que hablaba mi querido compañero, y también los cloroplastos en las células vegetales. Como lo de los números ya se lo habían agenciado los otros para las procariotas, los biólogos siempre tenemos un plan B, y cuando no podemos usar ya los números tiramos de las letras griegas. En este caso, la alfa y la delta son las que se ocupan principalmente del proceso de copia, lo que en bacterias hacía la polimerasa 3. En este caso, lo de ir para atrás e ir arreglando el trabajo que se ha hecho mal, lo hace la delta, que tiene más optimizado ese proceso. En cambio, la alfa es la que se ocupa principalmente de empezar, porque eso de engancharse y tirar para adelante no es tan evidente como pueda parecer. No se puede empezar así de la nada. La beta se ocupa de reparar. La epsilon hace algo parecido a la delta, no está del todo ahí muy claro. Y la gamma es la que está en las mitocondrias. Supongo que a estas alturas ya os habéis perdido con tanta letra, que básicamente es lo que es. Pero espero que sea evidente que este proceso implica muchas más cosas, porque yo he hablado en todo momento de alargar la cadena, pero no os he dicho nada de cómo se separan las cadenas o cómo se hacen esos cortes cuando algo ha ido mal. Eso implica que hay muchas más proteínas implicadas en el proceso. Y aunque conocemos en parte lo que está pasando, hay cosas que todavía se nos escapan. En lo que a mí me toca por trabajo, en esa parte de las estructuras, aunque ya hace mucho tiempo que se publicaron las primeras estructuras de polimerasas, cuando alguien estudia una nueva o consigue una forma diferente que pueda dar más pistas de cómo funciona, eso suele ser uno de esos artículos que te resuelven ya la vida. Pero vamos a lo de los humanos. Y los humanos tenemos cosas diferentes, somos especialitos. Pues sí, un poco. Aunque yo he hablado hasta ahora en general, cada bicho tiene sus peculiaridades. Yo os he contado las polimerasas en procariotas y os lo he contado un poco más en detalle. He añadido la clasificación en eucariotas, diciendo que hay eso, cinco tipos, cuatro más uno. Pero ahora ya no se habla de tipos, se habla de grupos. Y es que cuando se secuenció el genoma humano, oh, gran sorpresa, en lugar de cinco, aparecieron catorce. Las diferencias en algunos casos son muy pequeñas y todavía no sabemos muy bien por qué tenemos más y qué hace que en unos momentos actúe una en lugar de otra. Aunque podamos estudiarlas in vitro, eso no nos ayuda a saber por qué dos que parece que más o menos hacen lo mismo están ahí, por qué tenemos dos si nos llegaría con una. Pero claro, es que nunca son demasiadas, porque es imprescindible no meter la pata más de lo necesario. Más de lo necesario. Digo eso porque, aunque queremos que haga una copia exacta, tampoco sobra que de vez en cuando meta algún cambio, una mutación, y es que quizá nos ayude. Si la mutación es a mal, eso puede matar a la célula, si no se arregla tiempo, claro pero si la mutación es bien y se deja ahí, esa célula puede tener una ventaja. Y quizá la célula aislada tampoco le afecte mucho, pero al organismo completo sí. Por eso, para que la evolución pueda seguir su camino, es imprescindible que de vez en cuando se cometan errores en la copia. Y por eso también cada polimerasa tiene su velocidad. Las más rápidas copian a toda pastilla, pero la pician más. Como van muy rápido, no tienen tiempo para ir revisando lo que van dejando atrás. Otras van despacito y con buena letra, poniendo las letras buenas. Y por supuesto, después de copiar, hay otros sistemas que revisan, pero eso no es nuestro tema de hoy. Además, para asegurarnos de que todo vaya bien, los genes que codifican estas polimerasas están distribuidos por nuestro genoma. Aunque un par de casos coinciden en el mismo cromosoma, la mayoría están distribuidas por cromosomas diferentes. La alfa, por ejemplo, está en el cromosoma X. Así, aunque hubiese un fallo muy gordo en un cromosoma, se intentaría arreglar. Porque aunque no sepamos muy bien cómo, las células tienen un instinto de supervivencia flipante. Bueno, en general lo tienen, hasta que les da así un aire chungo y deciden que mejor se suicidan. Que tampoco hay que quedarse para molestar y si detectan que la cosa va muy mal, se quitan del medio. Ese suicidio se llama muerte celular programada o apoptosis, porque a todo tenemos que ponerle nombres molones. Y es una especie de, como diría yo, implosión, para no hacer daño y que no afecte a los que están alrededor. Hay que estar pensando en las demás células hasta la muerte. Eso sí que es espíritu de grupo. Para poder cerrar este capítulo, tenemos que volver a las bacterias. Porque aunque creáis que nos interesan más las polimerasas de humanos, hay una razón fundamental para estudiarlas de bacterias porque son las que usamos en el laboratorio. Aunque eso no es del todo cierto, porque no todas son de bacterias. Alguna vez os he hablado de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que es la técnica que usamos para hacer copias de ADN en el laboratorio. Para hacer PCRs no podemos usar polimerasas de humanos. Para empezar, porque no queremos tener que añadir cosas extra que estén ahí separando las cadenas a copiar. Eso lo hacemos de una forma un poco más bruta, calentando. Pero si calentamos nuestras polimerasas van a decir que, buf, hace mucho calor y aquí no se trabaja. Realmente las degradaríamos y las mataríamos. La de mi amiga E. coli tampoco nos vale, exactamente por la misma razón. Si queremos algo que aguante, tenemos que usar la de un bicho que aguante bien ese calorcito, concretamente 98 grados. La más usada históricamente es la de Termos acuáticos, una bacteria termófila a la que le gusta ese calor. Así podemos hacer ciclos a diferentes temperaturas sin tener que añadir más de cada vez, y mientras hacemos muchas copias nosotros nos podemos ir a tomar un café. Pero la TAC polimerasa, la de este bicho, es lenta y comete errores. No muchos, pero algunos. Sabiendo que esto parecía posible, se buscaron polimerasas de otros bichos. Y ahora, una de las más usadas por ir más rápido y cometer menos errores es la de Pyrococcus furiosus. Os dará risa el nombre y pensaréis que yo lo puedo decir muy seria, pero que sepáis que yo trabajo con otra proteína distinta de este bicho y me he hartado de poner fotos de bacterias enfadadas en mis presentaciones. De todas formas, a veces también queremos que cometa esos errores, porque queremos tener mutaciones aleatorias. Y para eso usamos las de otros bichos, que sabemos que cometen más errores. Y la última polimerasa de la que os voy a hablar es un descubrimiento español. Se trata de la polimerasa del fago Fi-29. Sí, he dicho fago, porque no todo van a ser bacterias aquí. Efectivamente, Fi-29 es un bacteriófago y muy parecido al del logo de este podcast. La polimerasa de Fi29 es la caña. Va rápido, comete pocos errores, y además tiene esa actividad exonucleasa hacia adelante, lo que permite usarla en otros contextos. Evita la necesidad de ir enfriando y calentando, porque ella misma puede separar la cadena, cosa que es muy útil cuando tenemos un ADN circular o cuando no sabemos muy bien por dónde empezar. La polimerasa de Fi-29 fue descubierta hace ahora 30 años por el grupo de Margarita Salas. Como curiosidad, os diré que el primer artículo fue publicado en una revista del montón, nada de Science o similar, y hasta donde me consta, ninguno de los artículos posteriores llegó tan alto. Curiosamente, la estructura de la polimerasa se resolvió en colaboración entre el grupo de Margarita Salas y el de Thomas Steitz, del que os hablé en el capítulo anterior, que recibió el premio Nobel junto a Ben por la estructura del ribosoma. La estructura tampoco fue un artículo especialmente destacado, se publicó en envoy Journal, que está muy bien, pero no está tan alto como esperaríamos. ¿Y por qué lo esperaríamos? Pues porque la patente de dicha polimerasa es la que más dinero ha dado a la ciencia española, concretamente al CSIC. Y todo estudiando la polimerasa de uno de mis queridos fagos. Espero que os haya quedado todo esto un poco más claro. A ver si voy haciendo puntos y cuando me pase por esas tierras del sur, por una vez los romanos hacen una excepción y dejan entrar a una verdadera gala del norte en su equipo. Mientras tanto, os recomiendo que los escuchéis. Y además, esta vez os traigo otra novedad porque tenemos un podcast nuevo en la red. Se trata de Vigilantes y lo lleva Antonio Rentero, nuestro especialista en cine y series de televisión. Con ese nombre y viniendo de Antonio, el tema es más que evidente. Sobre todo sabiendo que hay muchos frikis entre mis oyentes. Seguro que muchos ya habéis empezado a ver la nueva serie de Watchmen. Y si queréis hacer un seguimiento capítulo a capítulo no os podéis perder el nuevo podcast de Antonio. Ya sabéis, buscad Vigilantes en vuestra aplicación favorita. Lo escucháis y le dais estrellitas y lo recomendáis y ya de paso hacéis lo mismo con este que estáis escuchando. Y si me dejáis un comentario, que últimamente estáis un poco callados y me tenéis abandonada, eso ya sería fantástico. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarfm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.